0: Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und äh, ich starte mit einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt ähm, und was eine gute Möglichkeit ist, sich selbst am Anfang des Jahres etwas Gutes zu tun, nämlich Sauna. Ich liebe Sauna und tatsächlich habe ich das erst vor kurzem entdeckt, weil lange Zeit habe ich Sauna sehr stark vermieden. Beziehungsweise ich habe einfach gesagt, ah, das gefällt mir locker nicht. Ähm, erstens, weil ich in der Öffentlichkeit nackt sein musste, das war mir immer unangenehm. Und zweitens, weil ich davon ausgegangen bin, dass das extrem viele Schwitzen jetzt nicht besonders angenehm für mich ist. Und dann habe ich es irgendwann mal im Urlaub mit meiner Freundin ausprobiert und es war richtig geil. Es war richtig geil. Also falls du es noch nie ausprobiert hast, kann ich es dir nur empfehlen. Im Prinzip, ich verstehe die Angst davor, nackt in der Öffentlichkeit zu sein, sehr gut. In dem Moment, wo man einmal in die Sauna geht, sieht man, dass alle anderen auch nackt sind. Dann ist es halt einfach egal. Und dass viele schwitzen, ist tatsächlich für mich sehr angenehm gewesen. Als eine Person, die tendenziell sowieso recht viel schwitzt, ist das in der Sauna natürlich noch mal deutlich stärker. Aber es ist einfach total angenehm. Ich spüre da immer, wie meine Gedanken langsamer werden, wie die so wegschmelzen, so richtig, wie entspannt ich bin. Wenn ich einen Tag in die Sauna gehe, dann ist das wirklich wie ein Kurzurlaub. Extrem angenehm, kann ich nur empfehlen. Aber die Sauna ist mehr als nur eine Form der Entspannung. Sie bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile und ist in vielen Kulturen weltweit ein fester Bestandteil des Lebensstils. Das heißt, diese Folge möchte ich dazu nutzen, verschiedene Saunavarianten vorzustellen, dir deine körperlichen Reaktionen darauf zu erklären und eben auch die gesundheitlichen Vorteile aufzuzeigen, die ein Saunabesuch mit sich bringt. Starten wir also mit den verschiedenen Varianten von Sauna. Die klassische Variante ist die finnische Sauna und das ist auch das, was du größtenteils findest, wenn du in so öffentliche Saunalandschaften gehst, wie ich das auch gerne tue. Das ist eine trockene Hitze und Temperaturen zwischen 80 Grad und 100 Grad. Es gibt natürlich auch Saunen, wo das ein bisschen weniger ist, wo du dann vielleicht mal 65, 75 Grad findest. Aber grundsätzlich finnische Sauna, trockene Form der Sauna und zwischen 80 und 100 Grad. Da gibt es dann auch Aufgüsse mit Wasser oder aromatisiert mit ätherischen Ölen. Die kommen da häufiger vor. Aufgüsse bedeutet, auf, diesen, auf den Saunaofen wird etwas draufgeschüttet. Dadurch steigt dann natürlich die Luftfeuchtigkeit massiv und es ist keine trockene Sauna mehr. Aber solange kein Aufguss stattfindet, ist die finnische Sauna eine trockene Sauna. Dann gibt es das Dampfbad. Das kennt man auch als türkisches Bad. Der Fokus hier liegt auf feuchter Wärme mit einer relativ niedrigen Temperatur, also 40 bis 55 Grad. Also natürlich ist das keine niedrige Temperatur, aber im Vergleich zur finnischen Sauna ist es eine sehr hohe Temperatur, äh, eine sehr niedrige Temperatur. so rum. Aber dafür ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, bis zu 100 Prozent. Das heißt, es ist da sehr neblig, deine Haut wird sofort nass, wenn du da reingehst. Etwas, wo ich persönlich sehr wenig Erfahrung mit gemacht habe. Ich finde die finnische Sauna deutlich angenehmer, aber das ist halt Geschmackssache, kann man beides ausprobieren. Dann gibt es noch die Biosauna. die bietet eine etwas mildere Erfahrung mit Temperaturen um die 60 Grad und hat eine höhere Luftfeuchtigkeit als die finnische Sauna, aber nicht so hoch wie das Dampfbad. Hier werden oft entspannende Licht- und Aromatherapien eingesetzt, also wenn du vielleicht empfindlich auf sehr hohe Temperaturen reagierst, könnte die Biosauna das Richtige für dich sein. Und als letztes gibt es noch die Infrarotkabine, die nutzen Infrarotstrahler, um Wärme direkt an den Körper abzugeben, anstatt die Luft zu erhitzen. Die Temperaturen dabei sind niedriger, aber die Wärme dringt, dringt tiefer in das Gewebe ein. Kann ich persönlich nichts sagen, habe ich keine Erfahrung mitgemacht. Die Freundin von einem Kumpel von mir hat so eine Infrarotkabine und der hat gesagt, dass das sehr angenehm ist, dass er das sehr angenehm fand. Mit ihm war ich auch schon in der Sauna. Ich glaube, dass ihm die normale Sauna besser gefallen hat, aber ausprobieren kann man es ja trotzdem. Also das sind so die typischen vier Varianten, die es von der Sauna gibt. Und wenn du in eine öffentliche Saunaanstalt gehst, dann wird es eine, wirst du da Saunen finden, die so in die ersten drei Kategorien vor allem passen. Die meisten werden Finnish sein. Es wird vielleicht einen Dampfwart geben, vielleicht eine Bio-Sauna. Aber die klassische, normale Sauna, die man geht, ist die finnische Sauna. Was passiert jetzt aber im Körper während eines Saunagangs? Der Körper durchläuft währenddessen mehrere physiologische Prozesse. Als erstes, das ist klar, erhöht sich deine Körpertemperatur. Die Hitze der Sauna führt zu einer Erhöhung deiner Körpertemperatur, was eben eine Vielzahl von Reaktionen auslöst. Und auf zwei möchte ich besonders eingehen. Das erste ist klar, habe ich auch schon genannt, schwitzen. Dein Körper beginnt als Reaktion auf die erhöhte Umgebungstemperatur, die erhöhte Körpertemperatur zu schwitzen, um sich abzukühlen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und dieser Prozess hilft eben dabei, dass deine Körpertemperatur nicht zu stark ansteigt. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann also wenn du quasi nicht schwitzen würdest, nicht deinen Körper runterkühlen würdest, dann würde deine Körpertemperatur so stark ansteigen, dass das gefährlich sein könnte. Das bedeutet, wenn du nicht in der Lage bist zu schwitzen, dann solltest du mit einem Arzt das abklären, ob Sauna für dich okay ist. Tatsächlich habe ich mich mal mit einer Person unterhalten, die meinte, dass sie quasi nicht schwitzt und auch in der Sauna sich immer sehr, sehr unwohl fühlt. Als würde der Körper den Schweiß zwar rausdrücken wollen, aber es funktioniert halt nicht. Und das sollte man dann mal mit einem Arzt abklären, bevor man regelmäßig in die Sauna geht. Neben dem Schwitzen ist die andere Reaktion des Körpers deine Herz-Kreislauf-Aktivität, die angepasst wird. Die Hitze der Sauna bewirkt eine Erweiterung der Blutgefäße. Das führt zu einer verbesserten Durchblutung. Der Herzschlag kann sich fast verdoppeln und das stellt eine Übung für das Herz dar. Das sind also erstmal so die Prozesse. Deine Körpertemperatur erhöht sich, du fängst an zu schwitzen. Deine Blutgefäße erweitern sich und der Herzschlag kann sich fast verdoppeln. Übrigens, ähm, falls du in der Sonne dazu neigst, ein sehr rotes Gesicht zu bekommen, das ist bei mir zum Beispiel der Fall, daran liegt es. Ja, deine Blutgefäße erweitern sich, dein, dein Herzschlag erhöht sich, das heißt, das Blut fließt schneller und stärker durch den Körper. Dann kann es halt schneller passieren, dass man rote Flecken zum Beispiel im Gesicht bekommt oder dass generell das Gesicht rot wird. Das ist überhaupt kein Problem. Solltest du merken, dass du starke Kopfschmerzen bekommst, dann kann es sein, dass da eine negative Wechselwirkung mit deinem Blutdruck entsteht. Auch das können wir mit dem Arzt absprechen. Grundsätzlich, wenn du gesund bist, sollte es aber kein Problem sein, in die Sauna zu gehen. Was sind jetzt aber eben die Vorteile, die gesundheitlichen Vorteile davon, in die Sauna zu gehen? Naja, das erste ist natürlich Entspannung und Stressabbau. Das ist irgendwie das Erste, woran man denkt, wenn man in die Sauna geht. Aber es ist tatsächlich auch wirklich ein konkreter gesundheitlicher Vorteil. Die Wärme der Sauna hilft dabei, die Muskeln zu entspannen und Stress abzubauen. Sauna bietet normalerweise eine ruhige Umgebung, die zu deiner mentalen Erholung beiträgt. Das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Es fühlt sich wirklich an wie ein Kurzurlaub. Wenn ich vier bis sechs oder acht Stunden in die Sauna gehe, dann bin ich danach wirklich sehr erholt. Das ist unglaublich angenehm. Ich kann es wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Nach einem Arbeitstag kann man das super machen oder man nimmt sich wirklich einen Tag frei, einfach um zu entspannen. Es funktioniert hervorragend. Es ist wirklich pure Entspannung, wenn Sauna das Richtige für dich ist. Aber das ist ja nur ein Punkt. Sauna sorgt auch dafür, dass Schmerzen gelindert werden. Die verbesserte Durchblutung und Muskelentspannung, das kann beides dazu beitragen, dass Schmerzen und Steifheit in den Muskeln und Gelenken gelindert wird, also einfach weniger wird. Deine Muskeln werden entspannter, deine Gelenke werden vielleicht sogar ein bisschen besser geschmiert und dein Körper läuft runder, sage ich mal, durch die erwärmten Gelenke, durch die erwärmten Muskeln. Schmerzen lassen nach, das ist sehr angenehm. Kann auch dazu beitragen, sich zu erholen. Dein Immunsystem wird gestärkt. Regelmäßige Saunabesuche können das Immunsystem stärken. Die erhöhte Körpertemperatur kann nämlich die Produktion von weißen Blutkörperchen stimulieren und die bekämpfen Krankheitserreger. Wenn du davon mehr hast, ist dein Immunsystem stärker. Kann also passieren. Es, Sauna sorgt auch für Hautpflege. Schwitzen hilft bei der Reinigung der Poren und kann die Hautgesundheit verbessern. Da rede ich gleich nochmal verstärkt drüber. Eine weitere Sache will ich vorhin noch anführen. Natürlich stärkt es nicht nur dein Immunsystem, sondern auch dein Herz-Kreislauf-System. Das ist ja gerade das, was ich auch gesagt habe. Dein Herz schlägt doppelt so schnell. Das ist quasi wie eine Kardioeinheit. Dein Herz wird angestrengt und das ist gut. Das Herz ist ein Muskel. Das Herz möchte angestrengt werden und dadurch wird es stärker. Das sind also alles sehr, sehr viele Vorteile. Ein klassischer, weit verbreiteter Irrglaube ist, dass die Sauna auch entgiften würde. Das habe ich ja gerade auch gesagt, das Schwitzen hilft bei der Reinigung der Poren, kann die Hautgesundheit verbessern. Aber wirklich entgiften tut die Sauna leider nicht. Es wurde schon mal getestet, ob der Schweiß, den man ausstößt, wenn man in der Sauna ist, genauso ist wie der klassische Schweiß, den man schwitzt, wenn man sich wirklich richtig entgiftet. Und das ist nicht der Fall. Das bedeutet, das Schwitzen reguliert deine Körpertemperatur, reinigt durchaus auch die Haut. Aber die tatsächliche Entgiftung, die passiert nicht in der Sauna, die passiert nämlich weiterhin durch die Leber und die Nieren, und die werden durch die Sauna nicht besonders stimuliert. Tatsächlich habe ich in einer anderen Folge auch schon über weit verbreitete Mythen und Fitnessmythen gesprochen, die ich dir gerne in den Show Notes verlinke. Hör da mal rein, falls du weitere Glauben auflösen möchtest. Was kann ich zusammenfassend über Sauna sagen? Saunabesuche bieten eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, von der Entspannung bis zur Schmerzlinderung bis, zum, bis zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und des Immunsystems. Wichtig ist jedoch, Saunagänge verantwortungsbewusst zu genießen, besonders wenn du unter bestimmten medizinischen Bedingungen leiden solltest oder wenn hohe Temperaturen ein Gesundheitsrisiko für dich darstellen können. In solchen Fällen solltest du immer vorher ärztlichen Rat einholen. Das gilt ja sowieso bei allem, worüber ich spreche, hier nochmal ganz besonders. Wenn ich dir jetzt Lust auf Sauna gemacht haben sollte, dann kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Und auf der Autofahrt dahin ist ja genug Zeit für eine weitere Folge Fit und viel beschäftigt, also vielleicht die erwähnte über Fitnessmythen. So oder so, viel Spaß beim Hören und Entspannen und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua-gerstel.de